0: Recientemente hemos discutido si la vacunación es una cuestión obligatoria en el lugar de trabajo, sí o no, y ya hemos hablado del tema, y he visto algunas personas comentar, me la pondría, no me la pondría, si me la pongo esto, si no me la pongo aquello, pues yo creo que es importante tomar una decisión informada y qué mejor que hoy nos acompaña el doctor Carlos Mellado, el próximo designado o el designado realmente el secretario de Salud en esta próxima administración. Así que no se pierdan el episodio de hoy agradeciendo a Smart Screening PR Puerto Rico porque siempre les he mencionado que si ustedes quieren buscar esos candidatos idóneos para su empresa, comuníquense con ellos. 787-523-4393 o a www.smartscreeningpr.com. Si se trata de buscar ese candidato que necesita tu empresa, comunícate con ellos. Esto es Recursos Humanos con Calle. Buenas noches mis amigos de Recursos Humanos con Calle como les comenté hoy nos acompaña el nuevo designado Secretario de Salud el doctor Carlos Mellado porque hay un tema por aquí ¿no? que es muy polémico que si me vacuno o no me vacuno y pues por ahí él tiene un sellito que dice que se vacunó y tú pues queremos saber si tú te vas a vacunar, así que qué mejor que tener esta fuente, ¿no? Eh, que nos va a proveer cierta información que, que realmente no, nos dé valga la redundancia información, que nos ayude a tomar una decisión con conciencia. Doctor, te comento, recientemente estuvimos hablando del tema de vacunación en el empleo y pues resulta que muchos de los comentarios eh, de personas de que no se van a vacunar, de que no, o muchas personas dicen, bueno, yo voy a esperar que se vacune como que cierta población y luego entonces, pues como pase la cosa yo me vacuno. Así que yo creo que es importante que, que se le pueda hablar al público de realmente qué es la vacunación, cuáles son los efectos secundarios, si alguno también hemos escuchado de personas pues, que aparente se han muerto porque fueron parte de la prueba. Así que háblanos un poquito de todo para que las personas puedan entender el tema de vacunación.
1: Pues mira, primero que todo, gracias por ¿verdad? porque yo creo que esto es sumamente importante, eh, hay, hay mucho mito, hay mucho miedo, eh, mucha desinformación y, y mucha mala experiencia, ¿verdad? Para que la gente entienda, hay tres tipos de vacunas, ¿verdad? Existe la vacuna de virus atenuado, que es el, el mismo virus, pero de una manera bien, bien poquito, bien poquito virus, que se sabe que no va a infectar porque el sistema inmunológico tiene la capacidad de combatirlo. Y esa era la MMR, la vacuna que te daban antes de polio y tipo de cosas que era, se le echaban una gotita. Y ese es el virus vivo. La vacuna de la influenza fue desarrollándose a tener virus muerto. Entonces, el cuerpo crea esa proteína y crea inmunidad. Durante todo este periodo se han desarrollado muchos tipos de vacunas. Y esta vacuna específica, yo la voy a explicar en Arroyo y Chuelo para que la gente la entienda. Es como si yo tengo un edificio. Y de momento yo tengo un plano bien grande. Y yo quiero sacar un cuarto del edificio. Bueno, eso, los científicos pudieron todo el plano, que es el RNA del virus. Y buscaron dónde estaban las antenitas que tiene el virus, que eso es el M-spike, que eso es una glicoproteína una proteína y un azúcar. Y sacaron, extrajeron eso mismo y lo pusieron en un RNA mensajero, que lo que hizo eso en mí hoy es entrar dentro de una célula y que esa célula empezara a crear esa antenita. Ese efecto iba a durar de 15 a 20 minutos más esa antenita sale el torrente sanguíneo viene otra célula que crea anticuerpo y empieza a crear anticuerpo porque esa antena que no tiene la capacidad de infectar lo que ella hace es que se pega a los receptores de la célula ACH y cuando se pega en el proceso normal del virus entra el RNA completo o sea, el plano completo del edificio y la vacuna lo que empieza a crear es una cadena de RNA, o sea, el propio virus y ese proceso de por sí produce una inflamación y muerte de la célula. Este no, porque está en un RNA mensajero que lo meten en una gotita de aceite. Y eso, es lo que como te dura 15 a 20 minutos, lo que creaste es esa es antenita específicamente. Eso es todo lo que es la vacuna, ¿verdad? Dentro de las pruebas que se hicieron, se habló de que hubo seis personas que murieron. De las cuales cuatro personas estaban en placebo, o sea, que no tenían la vacuna. Porque tener enfermedades y condiciones porque precisamente se prueba en toda la población y las dos personas que sí se le dio la vacuna una murió de infarto y otra murió de creo que derrame cerebral una enfermedad vascular que ya estaba comprometido y precisamente si tú le pones la vacuna a este tipo de población la muerte no está directamente proporcionada no se la vacuna está directamente proporcional a que la persona murió por su propia condición dentro de los efectos secundarios que pudo haber creado la vacuna solamente se reportaron 138 efectos secundarios que era dolor de cabeza, dolor en el área y un poquito de fiebre, lo cual no es algo común porque tú lo que estás creando es una inmunidad a base de esa específica parte del virus que
0: no infecta. Cabe la posibilidad, esos son mm. los 138 tal vez, verdad, efectos mm. secundarios que hasta el momento se han reportado, pero cabe la posibilidad de que luego de una vacuna se reporte qué sé yo, al año, o tiempo después que digamos, bueno, esto sí lo podemos asociar a la vacuna que me puse hace seis meses atrás, hace un año atrás.
1: Mira, en este tipo de vacuna no sucede eso. Este tipo de vacuna es bastante segura. Yo sé que mucha gente habla de la, de la mala experiencia que tuvieron en autismo. Y el autismo lo que se hacía era con el propio virus vivo crear un proceso de inmunidad bastante agresivo. Y eso podía generar en algunas poblaciones inflamación en ciertas áreas que podían desencadenar posteriormente este tipo de condición. Esta vacuna es totalmente diferente. Y ahora vamos a establecer lo que es un riesgo y un beneficio. Si ahora mismo yo tengo una gran población en Puerto Rico que se infecta, una gran población que deja de, de ser productiva, una gran población que pudiera caer en el hospital y tener un proceso inflamatorio Violento, porque siempre hablamos que el 80% de los pacientes lo que iban a tener era unos síntomas o síntomas de nivel a moderado, pero el 20% podía caer en el hospital y de ahí un gran por ciento de la población terminó intensivo murió. Ve, y vemos ahora la vacuna y los efectos secundarios. Uh -huh. Es todavía peor correr el riesgo de tener la secuela del coronavirus, que no tan solo si te produce un proceso inflamatorio y eres de ese 20% que terminan en el hospital, no sabemos todavía cómo va a terminar sus pulmones por el proceso inflamatorio, no sabemos todavía lo comprometido que pueden estar estos pacientes que salieron de un intensivo. Y no hablan de la
0: muerte. Claro, entonces eh, cu cuando mencionas no, y en cuestión de probabilidad y del riesgo, entonces hay personas que dicen, bueno, pues entonces yo voy a esperar que se, y lo hablo, lo hablo especialmente por el lugar de trabajo, sabemos 10 personas, pues si hay 8 o 7 que se vacunan, pues la probabilidad es un 80% realmente que no me contagie porque ellos están vacunados y somos solamente dos o tres los que no. O sea que en estos ambientes híbridos, donde pues hay muchas personas que también están pensando eso, qué es lo que se recomienda y si realmente la enfermedad va a mejorar cuando hay un por ciento de la población que no se quiere vacunar versus otros sí.
1: Mira, ahí, ahí entramos en tu sectores rebaño, por ejemplo. Ahora mismo podemos estar aquí, estamos a una distancia, estamos en un sitio normal vamos a añadirle 5 o 6 personas más aquí eh, tú tienes, yo tengo a mi papá que está enfermo de cáncer tiene un familiar que también es viejito, está comprometido y ahora mismo si hay cinco o seis personas aquí de las cuales quizás tres no tengan y no lo, no lo sepamos pues yo me va a dar yo voy a ir a visitar a mi mamá por alguna razón que tenga que hacerlo se lo voy a contar y mi mamá se va a morir versus que de las seis personas que existen aquí por lo menos cuatro o cinco que tengan la vacuna. La persona que consideró no ponerse la vacuna, estamos protegiendo, estamos creando un escudo alrededor de ella. Entonces, cuando comenzó la pandemia, yo vi un comentario en Twitter de un médico colombiano que dijo aquellos aquellos que piensan en un mundo sin vacunas les presentan un mundo sin vacunas. Cuando vino el polio, cuando vino todas estas enfermedades, uh -huh. precisamente pasó esto mismo. Eh, y digo, y no puedo comparar las funciones pues porque son diferentes. Y quizás podemos hablar del 1918, el Spanish flu, en donde muchas personas murieron, ¿verdad? Y, y entonces lo único que te garantiza a ti erradicar el coronavirus es la vacuna. Ciertamente hay otras medidas del distanciamiento físico y la mascarilla. Hay otro sector que habla de vamos a dejar el proceso natural inmunidad de rebaño. entonces inmunidad de rebaño va a morir mucha gente inmunidad ese, ese tipo de Hay países fuerza, que lo han intentado y claro, realmente no les, ha, no les ha ido muy bien. Sí, sí. Y los por ciento son los por ciento. Uh -huh.
0: uh -huh. Y, y entonces,
1: hay una oportunidad ahora bueno, de poder salir
0: Y hay otra pregunta que muchas de las personas se hacen y es sobre, bueno, ¿esta vacuna me va a durar para toda la vida o va a ser como la influenza que me tengo que vacunar todos los años o sí, cada sí, cierto bueno, tiempo? Pregunta.
1: Esa pregunta, la de muy chavito Yo entiendo que se vamos a tener que vacunar todos los años. Yo entiendo que esto va a seguir, va a evolucionar, va a bajar la inmunidad. Todavía estamos analizándolo pero eh, es, una, es una posibilidad.
0: Porque incluso yo siempre comento que las personas a veces se, se olvidan de la influenza, incluso antes que llegara el COVID, la realidad es que el grado también de muertes en los Estados Unidos por la influenza seguía siendo bien alto y las personas como que se olvidaron y se olvidaron los trabajos de tener los unsanitizers, de, de todas, las, eh, todas las medidas de higiene. Llegó el coronavirus y nos alertamos, pero la realidad es que la influenza sigue matando gente eh, y es una vacuna que nos tenemos que poner anualmente. Así que, ¿cuáles incluso serían las recomendaciones Recomendaciones para los patronos, para los lugares de empleo, los establecimientos, donde de igual forma vamos a suponer que pues, ya estuvimos en la última fase ¿no? de vacunación y la gran mayoría de Puerto Rico se haya vacunado. De todos modos, ¿qué se recomienda? ¿Cuáles son esas claro. medidas que se recomienda continuar?
1: Yo, yo recomiendo la vacunación específicamente. Para la, 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 ver, lo puntual con los patronos, hay, hay una guía que estamos tratando de operar. Usted nombró un comité científico hace ya, ya así, ¿no? en donde... Diferentes personas, diferentes sectores, quirólogos, hemólogos, infectólogos, estadísticos, de todo. Se está diseñando unos protocolos. Por ejemplo, mira, mira uno de los conceptos de los patronos y esto obviamente hay que estandarizarlo y se tiene que dar a conocer. Yo no tengo que cerrar una corporación completa porque encuentro un caso. Porque se ha desestablecido que si tú y yo tenemos un contacto de menos de seis pies más de 15 minutos eh, no, no, no va a haber ningún riesgo. Por lo tanto, yo no tengo que cerrar todas las oficinas completas. Se puede hacer ese, ese assessment de lo que ha sucedido y, y, y establecer, retirar a esta persona, no retirarlos a todos. Y entonces de 14 se está bajando a 10 días. No es necesario devolver a la persona al trabajo con las prueba No, no es necesario. Porque si no tienes síntomas, se establece que después del octavo día te puedes realizar la prueba, cumpliste los 10 días y no hay ningún problema. Ahora bien, si tú tienes los síntomas, pasaron 10 días, 24 horas en donde no tuviste que tomar nada para mantener esos síntomas, te puedes reincorporar a tu trabajo. No tienes que hacerte la prueba. Siempre el distanciamiento y la mascarilla y la otra de no es quien lo despinte aquí. Si tú estuviste en el hospital o tiene una enfermedad crónica en vez de 10 días, se sube a 21 días el periodo. Por lo tanto, yo he tenido muchos pacientes que que eh, patronos le dicen o sea, hasta que no me traigas una prueba molecular tú me aquí a trabajar y este es un paciente que ha estado 48 días con la prueba molecular positiva y ya se les ha dicho que no significa que se contagie o sea, que es algo que se está tratando de estandarizar los protocolos tenemos la prueba de antígeno que está en 15 minutos es una prueba que es buena que se está probando y se va a dejar la prueba molecular en caso de que el médico tenga una duda de este paciente tiene todos los síntomas antígeno negativo pues entonces le hago la molecular lo que estamos tratando es de estandarizar esto para que se entienda que no necesariamente tienes que salir corriendo a hacerte una prueba, y lo que yo he visto llamaste, yo no lo quiera tú llamas a alguien y le dices, salí positiva a COVID esa persona va a ir corriendo a hacerse la prueba no, eso no es así si no, si no pasó lo que te dije los 15 minutos menos de siempre distancia tranquilo si existe duda razonable o, 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 o eso sucedió Claro, yo creo que, que
0: lo más importante también es el monitoreo, realmente ver cómo esa persona se comporta y si refleja algún síntoma. Y es una polémica que incluso se ha tocado acá este, y en alguno de los lives que sí. hemos hecho con Jay, porque precisamente, pues sí, pues ya ha salido este, incluso la gobernadora actual hablando de que si se requiere o no se requiere un certificado médico eh, dando de alta o se requiere la prueba para ese empleado regresar. Pero la realidad es que del mismo modo, aparte de la guía del CDC, pues también se ha creado mucho miedo, sí. ¿verdad? Mucho, mucho temor y digo, no es para menos. Sí. entonces pues cada patrono ha manejado sus propios protocolos y sí, en ocasiones pues hay algunos donde pues hasta que no tenga esa sí. prueba negativa no permite al empleado regresar y el problema es que tenemos también entonces la falta claro. de reactivos y, y de pruebas y
1: eso es basado en nada basado en miedo no es real eh, y entonces lo que yo le digo a todo el mundo, me dice, ah, pero qué fácil es para ti. Es que tú tienes que mantener la distancia, además de ser piel, la mascarilla y lavado de manos, independientemente mm -hmm. de... Aunque te, aunque
0: te haga la vacunación, usted, re, o sea, ¿me ya no. recomienda seguir sí, con sí. las medidas de higiene? Hay que
1: seguir con las medidas de higiene hasta que entonces veamos que los números mm -hmm. se desaparecen, disminuyen, que es lo que queremos en Dios que suceda, y ahí entonces se analizará la situación. One. Pero mientras
0: tanto... No sé si tienes esta información, pero cuando se prevé que, ¿verdad? que se terminen las etapas y que digamos, bueno, ya se puso toda la vacunación, que por lo menos de las personas interesadas eh, ya recibieron su vacuna tres meses, seis meses, a mitad de año 2021? Mira, eh, eh, ahí
1: Ese número es complicado porque va a ir directamente proporcional a la medida que la gente vaya a vacunarse. Eh, la primera fase 1 no comenzó hoy todos los hospitales. Hospitales significa todo el que trabaja en hospitales la secretaria que te atiende en sala de emergencia, el médico, el que limpia el aseo, el que todo el mundo, después viene uno ve que son todos los primeros respondedores, eh, policías bomberos, paramédicos, médicos que no trabajan en hospitales, que tienen su, su oficina, eh, todo el que tiene atención directa con tecnólogos, usted que tiene atención directa con ese paciente. Después, y cuando digo después, no es como que después, después no, 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 es que todo esto es simultáneo. Eso, eso no va a parar y gracias a la Guardia Nacional que ha sido exitosísimo en, en repartir la vacuna. Después viene la fase de los pacientes mayores de 65 años que tienen enfermedad comórbida. Enfermedad comórbida significa asma, diabetes, corazón, riñones, pa, 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 pa. eso se va a una vacuna. Y entonces después viene el resto de la población grandes cadenas de farmacias que son proveedores colegio de médicos, asociación de IPA
0: y esto va a estar accesible sin costo para sin todo costo, el mundo déjame déjame, déjame arreglar algo porque pues me llamo Machotión, pues grabado o sea que no empezamos hoy, empezamos el martes pasado esto sale el jueves pero sí, ya estamos por ahí así que esto significa que es sin costo es para todo el mundo este y Puerto Rico va a, reci va a seguir recibiendo a diario porque otro de los temores de las personas y que también he escuchado es que bueno, la realidad es que todos nosotros no estamos preparados no tenemos los freezers dependiendo ¿verdad? de la casa que está proveyendo la vacuna y pues realmente esa vacuna va al resultado si no se administra como se supone Dentro del término que se supone, porque no tienen dónde guardarla, eso es otra de las preocupaciones que también sí, tiene la, la gente.
1: La política es la, la, la siguiente: hay freezer en Ponce, hay dos en Ponce, en Carolina, San Juan, eh, si no me equivoco, en Mayagüe, hay varios diferentes freezer que tienen la capacidad, en la guardia nacional no de los posición tiene la capacidad de guardar la gran cantidad de vacunas que nos van a enviar unos ofrecen portátiles que se le dan a los hospitales una vez yo te entrego ese paquete ese paquete viene en una envoltura que puede durar cinco días una vez yo saco el baile y lo reconstituyo que es echarle el líquido a ese portito que viene yo voy a tener 5 horas 5 o 6 horas por lo tanto, no se le va a dar a ninguno, a ninguno de los lugares. Los proveedores que yo te estoy diciendo sí ya tienen su freezer porque lo, lo, lo trajeron a través del de gobierno federal con unos grants para que tuvieran esos freezer y están preparados. En este momento, lo que se está haciendo, por ejemplo, en el hospital donde nosotros eh, eh, tuvimos la vacuna, fueron 225 dosis. primer día 125, el otro día 100 ya. Tenía 5 días, ya lo hiciste en 2 días. Por lo tanto, lo que se está repartiendo es la cantidad de vacunas que tú vas a poner en uno a dos días, hasta cinco días. Y la vacuna dura eso porque viene en, un, en unos envases específicos con hielo y con una serie de, de controles de calidad que son bien buenos y específicos. La de Moderna, que me dicen que ya pronto va a salir la aprobación del FB, es diferente, Pero es la misma tecnología de vacunas, te dije.
0: Y es solamente una dosis, a diferencia de la que está llegando, que son dos dosis. Bueno, pues yo creo que esto es una información sumamente valiosa y me encantaría que compartas con nosotros en Recursos Humanos con Calle, tan pronto ese protocolo o esa nueva guía para los patronos están disponibles. Yo creo que pues, siempre las estamos esperando acá, ¿verdad? La vanguardia de todo lo que afecta el sector laboral. Así que encantada de poder recibir o las personas que vengan y nos, nos, nos adiestren en ese tema. Y gracias mil. Que gracias, yo sé que tienes una super agenda y saco sí, este sí. tiempo para educarnos, pero yo creo que es sumamente importante que todos reciban la información de la vacunación y que pues ya cada cual con esta información verdad salga y se vacune en el momento en que esté disponible. Es
1: importante que todo el mundo pueda vacunarse, mientras más rápido salimos de esto.
0: Gracias mil, gracias mil doctor Mellado. Esto es Recursos Humanos con Calle.